0: Hoi, en fijn dat je weer luistert naar deze Super Nils podcast Ik ben Robert Scheltjens en ik ben blij jullie mee te mogen nemen op deze trip vol informatie, inspiratie, tips en ideeën om, zelfs met leukemie, van het leven te kunnen genieten. Luister goed en haal eruit wat voor jou belangrijk is.
1: Leukemie Super Nils. Boost Factory.
0: De diagnose, leukemie, je wereld staat heel even stil, je weet niet wat je overkomt, ook voor je naaste familie is het allemaal zwaar. Iedereen zit met ongelooflijk veel vragen. Vragen over het werk, de school, je sociaal leven. Maar ook vragen over de ziekte. Wat gaat er gebeuren? Hoe zijn de overlevingskansen? Hoe verloopt de behandeling? Ga ik erg ziek zijn? Is het pijnlijk? Dit allemaal spookt door jullie hoofden. En dat is heel erg normaal. Weet echter dat er in het ziekenhuis veel mensen zijn die je kunnen helpen bij het zoeken naar antwoorden op al deze vragen. Dokters en verpleegkundigen, maar ook onkooppsychologen, diëtisten, seksuologen, kinesisten enzovoort. Vraag zeker hulp aan deze mensen. Ze zijn er speciaal voor jou en je familie. Je hoort nu een gesprek met Carmen de Koster. Zij is onkooppsychologe in een AZ-Klina de Braschaat. Ze vertelt je wat zij en haar collega's voor jou kunnen betekenen. Carmen, goeiemorgen. Ik ben heel blij dat u wilt meewerken aan deze podcast. Ja, goedemorgen. Uh, en misschien kan u zelf eens eventjes iets vertellen uh, aan de luisteraars. Zijn uh, jezelf wat voorstellen? Welk ziekenhuis, welke afdeling, wat uw job hier juist is? Ja, ik ben dus
1: Carmen. Uh, ik... Werk in het AZ-Klina als psychologe op oncologie en hematologie. Ik ben in 2015 afgestudeerd als klinisch psychologe. Meteen uh, op oncologie gestart. Uh, initieel in het USA, in Wilrijk. Uh, nu hier in, uh, in AZ-Klina, uh, in Braschaat. Ja, naast mijn job ben ik mama van twee heftige uh, pagaders, uh, Jules en Raaf. En getrouwd met mijn man. Dus ja, ik weet me zo wel wat bezig te houden in het alledaagse leven... Misschien wat meer vertellen over mijn werk hier uh, op de diensten. Um, ik werk als psychologe, dat is oncopsychologe. Ik doe vooral de hematologie. Dus als mensen met hematologische aandoeningen... Denk aan lymfegleerkanker, uh, leukemies, um, ziekte van kaler, die mm -hmm. zaken... Soms ook wat meer chronische uh, bloedbeelden. Uh, en daarnaast doe ik de onco-urologie. Dus mensen met prostaatkanker, niertumoren, blaastumoren. Uh, dat is wat meer mijn gebied. Uh, maar wij werken hier met een team van uh, vier oncopsychologen. Dus we hebben natuurlijk wel wat meer um, diagnoses die we opvolgen. Hè.
0: Ja, ja. En je zegt, dat is mijn specialisatie. Uh, heeft dan elke psycholoog vanuit dat team een bepaalde specialisatie, vakgebied waar ze rond rond werken dan.
1: Ja, wij proberen wel wel. Uh alle mogelijke diagnoses te zien. Uh, hier in het ziekenhuis is het zo dat wij ook met iedereen gaan kennismaken vanaf wat er een diagnose is. Alleen wij proberen dat althans. En bij die kennismaking weet je eigenlijk niet goed ja, wie er voor u zit. Hè. Dus ik denk die emotionele um, impact en beleving is voor elke diagnose, oncologie, hematologie, wel hetzelfde. Maar puur om praktische redenen verdelen wij het een beetje de, de doelgroepen. Uh, en ben ik zelf meer thuis in het hematologische verhaal en, en de oncologie Onc Urologie. Dat heeft, zoals ik zei, om praktische redenen. Dus samenwerking, zodat je wat nauwgezetter, wat directer kunt samenwerken met iedereen die rond die patiënt staat: de ja. arts, de hematoloog, de, de oncoloog, maar ook de begeleidingsverpleegkundige, uh, die dat dan wel uh, specifiek gericht zijn rond een doelgroep. Uh, een deel heeft dat ook met interesse te maken. Hè? Ja. Um, ja, ik doe bijvoorbeeld de AYA-werking, de jongvolwassenenwerking hier in Klina um, Dat wil niet zeggen dat ik daarom alle AYA's, eh, jongvolwassenen, alleen zie met kanker. Maar meestal als er eentje binnenkomt, komen die eerst even bij mij op de agenda punten. En probeer ik ervoor te zorgen dat al de thema's die belangrijk zijn voor, voor jonge mensen, toch ook ja, dat daar aandacht aan wordt besteed. Ja, ja. Dus een deel heeft daar ook wel mijn interesse te maken. Ja.
0: En je praat over thema's. Over welke thema's moet ik naar aan zo... Uh
1: die bij ons aan bod komen, ja, bedoel je? Ja, ja. Um, goh, dat is heel ruim. Ik, ik zie altijd, de diagnose van kanker heeft impact op fysiek vlak, op sociaal vlak um, en op emotioneel vlak. Hè, seksueel vlak ook een stuk. Dus die vier thema's, die, die vier vlakken proberen wij aandacht aan te besteden. En bij ons dan, dat emotionele luik komt minder aan bod bij een klassiek medische consultatie. Um, en een van die thema's binnen dat emotionele is... Ja, hoe gaat dat al met verlies? Uh, vanaf een diagnose zijn er bepaalde verliezen. Uh, de, ver de onzekerheid over leven. onzekerheid ja. van de gezondheid. Uh, en daar een emotionele impact van. Ruimte geven aan emoties, aan gevoelens. Afscheid nemen. Uh, zo'n zaken komen bij ons. Afscheid in de ruime zin van zo'n woord. Ja, ja, afscheid ja. van kan ik ooit terug gaan werken. Uh, afscheid nemen van het werk. Van bepaalde relaties. Uh, de impact op sociale relaties. Uh, ook het, het kinderen en kleinkinderen. Een belangrijk thema. Ik denk dat veel aan bod komt. Uh, hoe informeren wij die op een leeftijdsadequate manier? Hoe betrekken wij ze erbij...
0: Um, en is er iets aan jullie dan zelf ook doen die, die kleinkinderen bijvoorbeeld betrekken bij, bij heel wat gebeuren die informatie geven of informeren jullie de ouders of, of de betrokken ja, personen ja. om het dan over te
1: kunnen ja, brengen ja klopt, vooral het laatste ja. uh, omdat we ervan uitgaan dat kinderen heel wat aankunnen toch wel uh, veel draagkracht veerkracht hebben uh, is het nog altijd aangewezen om in de eerste plaats via de ouders of de grootouders mm -hmm. te werken we geven hun vooral literatuur mee uh, ...boekjes om het op kindmaat aan te brengen. En ook ja brochures, welke woorden gebruikt u erbij... Um ja, een beetje afhankelijk van de leeftijd. Uh, we bespreken ook altijd alarmsignalen. Zo van wanneer moet u echt zorgen maken als ouder of grootouder. En dan kunnen ze in de tweede plaats nog altijd ons advies vragen. Of wij proberen, als het echt nodig is, de kinderen wel eens te zien. Ja, ja. Um, denk dan vooral aan de adolescenten of zo. De, degene die meer naar de uh, 18, 19 volwassen leeftijd zijn. Die komen dan wel eens meer bij ons op gesprek. Um, maar de kleine kinderen proberen wij zoveel mogelijk via de ouders ja, of, de, of ja. de
0: ouders te doen, ja. ja. Heeft iedereen nood aan zo'n gesprek? Of zijn er ook mensen die zeggen van, ja, ik heb dat eigenlijk niet nodig, ik... ik uh...
1: Goh, um, hier in huis is het zo dat iedereen wel een kennismaking krijgt met een psycholoog, hè, omdat we, we gaan er uit, je geraakt op al die vlakken, um, dus we vinden het ook wel belangrijk dat er ook de mogelijkheid op zijn minst bestaat, dat, dat je er beroep op kan doen. Is daar nood aan als je kijkt naar wat de literatuur daarover zegt? 1 op de 3 van de patiënten uh, zou het toch moeten kunnen zonder psychologische omkadering, zal ik maar zeggen. Um, en 2 op de 3 kan daar wel echt gebaat bij zijn. 2 ja. um, op de 3, daar, daar valt nog niet te schipperen, maar. Uh, ja, we proberen de mogelijkheid te bieden en um, eigenlijk de, de, de vraag hoeft niet alleen van de patiënt te komen, mag ook van de naaste komen, mag ook ja. van de arts komen. Als mm -hmm. dus wij zelf aanvoelen van hier, hier zouden we wel gebaat kunnen zijn bij wat begeleiding, bij wat opvang, dan proberen we dat ook te bespreken. Um, in hoofdzaak is het de patiënt die de lijnen uittekent... ...die echt in overleg met de persoon in kwestie... ...hoe ziet die begeleiding eruit, Is dat wekelijks? Is dat maandelijks? Uh, ja, een beetje waar de nood aan zit. Hè? Ja, 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 maar dan kan de
0: patiënt zelf aangeven eigenlijk waar het de nood aan heeft. Ja,
1: ja, klopt. En
0: is het ook zo dat bijvoorbeeld een partner... Die het moeilijk heeft, uh, kan die ook een beroep doen op, op jullie? Of het is het louter patiëntgericht?
1: Nee, nee zeker niet. Uh, wij worden gefinancierd door het Nationaal Kankerplan en dat geldt ook voor naasten. Dus onze ah, ja. begeleiding is kosteloos, zolang dat, dat onder het oncologische verhaal valt. Maar een diagnose krijg je niet alleen. Hè. Dat krijg je als heel gezien uh, en mensen die daar heel dichtbij staan. Mm -hmm. Dus ook voor hen geldt uh, ja, die begeleiding.
0: Ja. En hoe zit het met. met uh, Privacy en zo, want ik neem ook aan als je met mensen in gesprek ga en je liggen op een kamer met twee bijvoorbeeld. Ja. Um, ja, naar privacy toe is dat nogal heel gevoelig. Hoe ja. pakken jullie dat aan?
1: Goh, de meeste gesprekken door ons gebeuren wel op een individuele kamer. We hebben hier ook wel wat ruimte in het ziekenhuis om mensen mee te nemen. Er zijn praktische redenen waarom dat niet haalbaar is. Uh, ik denk dan aan um, mensen worden opgenomen en ze hebben een operatie gehad. Of ze voelen zich echt te slecht, ze zijn echt ziek of ze zijn niet meer goed te been. En ze liggen op een tweepersoonskamer. Op onze opnameafdeling heb je... Um, ongeveer 50-50, één-persoonskamer en twee Als mensen dan op een tweepersoonskamer liggen en ze kunnen niet uh, mee naar ons uh, lokaaltje, ja, dan gebeurt dat wel dat een, kamer, uh, een gesprek op een tweepersoonskamer persoonskamer gebeurt. Ik vraag zelf altijd toelating aan de patiënt mm -hmm. of dat die daar oké okay mee is, dat de andere persoon daar ook ligt. Um, dat is niet evident, maar ja, meeste mensen maken daar eigenlijk ook geen problemen van of geven aan van, ik heb er wel nood aan, zet u er maar even bij. Um, ja... Op daghospitaal hebben we grote zalen, daar hebben we ook één lokaaltje te verdelen over vier psychologen. Uh, we proberen dan ook wel echt vooraleer dat we een gesprek gaan doen met iemand te zoeken of we een lokaaltje hebben, ja. zodanig dat de mogelijkheid er op zijn mm -hmm. minst is de, om de persoon mee te nemen.
0: Ja, jullie werken ook samen met, met uh, dokters, met zorgkundigen. Uh, hoe gebeurt die samenwerking? Um, geven de dokters soms ook aan dat er nood is uh, aan, aan begeleiding of de verpleegkundigen? Um, hoe ziet dat juist, die samenwerking?
1: Ja, ik heb hier het geluk om in een kleinschalig ziekenhuis of perifere ziekenhuis te werken... Um, dus ja, wij staan eigenlijk relatief dicht bij ons teamleden, zal ik maar zeggen. In de ruime zin van het woord, verpleging, artsen. Uh, en ik merk dat een verwijzing hier heel laagdrempelig gebeurt. Hè. Mm -hmm. Dus in de eerste plaats hebben die kennismaking... Um, maar ja, ook omwille van praktische redenen gebeurt dat soms pas na een aantal chemo's of pas als iemand al toch wel in een heftig traject is waar operatie gaat en kent die nog geen psycholoog of zijn wij nog niet langs geweest en is het alsnog de zorgkundige of iemand van de begeleidingsverpleegkundige die de aanmelding doet of de arts um, en dat gebeurt wel echt uh, op een vlotte manier of ze mailen ons uh, van... Ja, op kamer zoveel ik kan is eens dus even langs gaan. Ja. ja. Dus eigenlijk gebeurt hier toch wel een, een vlotte en een snelle uitwisseling ja. Ja, en aanmelding. Ja. Dus
0: eigenlijk als team werkt enorm samen om ja. rond die patiënt eigenlijk om ja. die op een goede manier te begeleiden en op te vangen.
1: Ja, ja. ja ik merk dat dat hier wel een, een meerwaarde is dat je dicht bij je team staat. Ja, ja. Dat is een beetje ook de reden waarom we de doelgroepen verdelen, om... Uh, voor de artsen en de verplegingen een aanspreekpunt te geven. Want ze weten ook bij wie ze terecht kunnen als ja, er een vraag ja. is. Natuurlijk, er zijn altijd urgente vragen... of mensen die echt ja, op die moment nood hebben aan opvang... en dan komt dat bij iemand anders terecht, wat ook prima is. Ja. Maar uh, ja, ik merk hier, het, het, het ja, kleinschalige is wel een voordeel. Ja,
0: ja, een voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld een groot universiteit? Ja, huis, ja, of, ja?
1: Ja, ja, ik heb zelf ook drie jaar in het USA gestaan. Dat is ja... Um, dat is een grotere mm -hmm. organisatie, hè? dus dan is het moeilijker soms om mensen aan te spreken of het laat wel langer op zich wachten. Ja. Uh, het is niet altijd duidelijk wie, wie verantwoordelijk is voor bepaalde uh, zaken op te nemen. Dus daaraan merk ik hier dat het wel uh, uh, kleinschaliger maakt, ja, dat je ook ja, sneller ja. binnenspringt, mensen ja. kunnen aanspreken, weet wie wat doet. Ja.
0: Is het dan ook zo dat je hier meer als, als een vertrouwenspersoon overkomt, omdat je veel meer dat contact met die patiënt ook hebt, dat dat veel korter bij is? Ja.
1: Goh, ik weet niet of ik het zo zou benoemen, uh, ik denk dat in TUSA ook wel heel erg nood is aan vertrouwenspersonen en dat mensen die een band hebben met patiënten dat ook wel echt kunnen zijn. Ja, ik, ik zie het als mensen weten hier ook wel dat dingen intiem besproken worden. Ja, dus patiënt weet ook wel, ik kom erbij op vraag aan de arts, dus er wordt ook wel een terugkoppeling gegeven. Dus er is een mm -hmm. soort... ...team daar rond een patiënt staat... ...en op die manier die samenwerking heeft wel zijn vruchten. Ja. Uh, maar natuurlijk zijn wij vertrouwenspersonen voor patiënten. Wij hebben ook wel een beroepsgeheim. In mm -hmm. een ziekenhuis is een gedeeld beroepsgeheim. Ik ben daar ook wel altijd heel open over naar mensen toe... ...van is het oké okay dat ik dit bespreek met een ja, dokter... Ja. ...want ik vind dat belangrijk genoeg naar uw therapie of behandeling... ...dat hij dat weet, dat die ervan op de hoogte wordt gebracht. We vragen daar ook wel de goedkeuring uh, voor... Uh, we hebben ook om de twee weken een teamoverleg voor ons jonge volwassenen met jonge, kanker. We zeggen dat ook altijd tegen de, tegen de nieuwe aja's van, die stockier, dat uw casus ja. op het overleg wordt besproken, besproken met de, de partijen. Mm -hmm. uh, ja. Dus we zijn een vertrouwensrol, we hebben dat wel, maar ja, in de ruime zin van het woord. Hè. ja.
0: Uh, ja. ja. Ja, dat is logisch ook, denk ik, hè? dat je dingen wel deelt binnen dat team, maar dat het wel gaat over medische zaken ja. die noodzakelijk kunnen zijn voor die, ja. voor die patiënt. Jullie hebben verschillende uh, thema's waar je rond werkt. Is het zo dat iedereen volledig weg is met die thema's en daarmee aan de slag kan gaan? Of zijn er daar ook nog bepaalde specialisaties binnen de,
1: uh, dan heb het... het over
0: het emotionele, seksuele, mm -hmm. ja, uh, ja, wat is het ja. allemaal? Je had een, een stuk of 84 ja. keer van die thema's.
1: Ja, wij zijn, um, ja, wij hebben, wij zijn zelf een team van vier oncopsychologen, mm -hmm. maar ons naaste collega is een seksuologe, um, Inge. Um, die gaat niet standaard bij iedereen langs, uh, maar zij ziet wel enkel de oncologische en hematologische patiënten. Dus, ...in tweede lijn, als wij merken dat daar vragen rond zijn... ...rond het relationele, intieme leven, seksuele leven... ...dan verwijzen wij ook wel echt snel door naar haar. Ja, dus ze ja. staat er wel kort, kort of dichtbij... Uh, en daarnaast horen wij tot het Oncologisch Begeleidingsteam. Ik, heb, oh, ik durf het niet te zeggen, 20 à 30 mensen zijn dat. Dus dat zijn diëtisten, maatschappelijk werkers. Nee, ik denk niet dat er zoveel zijn, maar goed, 15 à 20 diëtisten, maatschappelijk werkers en begeleidingsverpleegkundigen. En die focussen zich meer op andere vakgebieden, ja, hè? dus maatschappelijk ja. werker zijn de sociale, op het sociaal vlak de diëtisten meer op, op het eten mm -hmm. um, ja, de zal meer rond het medische en de verpleging en wij doen dat emotioneel luik ja, binnen dat ja. emotioneel luik ja, doen wij wel alles, zal ik maar zeggen hè? het is niet dat de één meer bezig is met afscheid of rouw. Uh, nee, daar zijn wij zeker wel in thuis alle vier. Dat ja. is ook gewoon de thema's die eigen zijn aan oncologie. Mm -hmm. uh, wij we hebben wel een aantal trainingen lopen, projecten dan, en daar gaan we wel meer in differentiëren. Ja. Maar puur ja. rond dat emotioneel vlak en de gesprekken daar rond, nee, daar zijn we allemaal wel, uh, zijn we allemaal wel in thuis. Ja,
0: ja. ja. Je hebt het juist aangehaald dat je ook met projecten en zo bezig bent, hè? Dat je ja, um, ja. een aantal projecten begeleidt of opstart. Vertel daar eens wat meer over, over, over welke projecten gaat dat juist? Uh, en waarom zijn die zo belangrijk, die projecten?
1: Um, ja, hier in Klina, wat hebben we van projecten nu lopen, want dat verandert ook mm -hmm. uh, wel geregeld, is de, de mindfulness, hebben we toch al een aantal jaren, hè? ik durf het niet te zeggen, maar toch al een zestal jaar, denk ik. Dat is een... Uh, een drie- of vierjaarlijkse training uh, rond mindfulness wordt ook gegeven aan een externe partner. Dus dat is een voorbeeld van iets wat we niet zelf opnemen. Wij doen wel de screeningen, de intakes, het recruteren. Uh, maar dus is iemand die thuis is echt in, in mindfulness en mm -hmm. dat, dat als een vaardigheid probeert te onderrichten aan ons patiënt. Een zevenweekse training is dat. Gericht nou. op de
0: patiënten. Ja, ja. ja.
1: Okay. De naaste mag ook deelnemen. Uh, dus dat is eigenlijk een, een... Ze mogen ook met twee inschrijven. Ja, uh, ja. ja. Ja, dus dat is een mindfulness training. Ja, dat is zeker bij kanker, heeft dat al dan gewezen uh, of bewezen dat dat effect, uh, positieve effecten het gewicht kan brengen. Wat wij zelf nu gaan opstarten in het voorjaar is de ACT-groep. Dat staat voor Acceptance and Commitment Therapie. Uh, dat is ook door middel van mindfulness uh, dat, je, dat we een, een soort training, zeven of acht weken is het denk ik, gaan geven door mijn collega en ik. Er is veel over te zeggen over ACT, maar dat is eigenlijk een, een soort therapie um, om mensen toch een waardevol leven te laten leiden uh, en... De, de kanker die eigenlijk op hun pad komt, die brengt wel wat hindernissen te mm -hmm. Die zorgt ervoor dat bepaalde dingen niet mogelijk zijn, of niet meer mogelijk zijn mm -hmm. in de toekomst. En om toch te gaan kijken in die sessies, van hoe kunnen we ons, hetgeen wat we altijd voor ogen hebben gehouden, of wat dat in de kern belangrijk is voor een persoon, bereiken, ja, ondanks die hindernissen. Ja, dus hoe kunnen ja. we doelen gaan stellen, uh, en dan ja, die doelen bereiken, en, en het gevoel hebben dat we een kwaliteitsvol leven leiden. En hij is onder meer door, ja, door mindfulness toe te passen, door um, pijn en lasten te durven verdragen, te accepteren zonder dat dat leven moet gaan overnemen. Zo. Ja, dat is eigenlijk ja. wat act uh, doet. Hè. Dus moeilijk om het zo concreet te maken, maar mm -hmm. het is wel echt met oefeningen. Uh, ja. Dus dat gaan wij nu zelf opstarten in het voorjaar. Andere ziekenhuizen hebben dat ook al gedaan het ja. verleden of zijn daar ook mee bezig. Um, Werken jullie ja. ook samen
0: voor zo'n project met andere ziekenhuizen? Of?
1: Ja, de mindfulness is met malle, um, de samenwerking met malle. Nu, wij zijn eigenlijk ook, een, een, wij, ons ziekenhuis werkt ook nauwgezet samen met malle, dus wij zitten ook in een samenwerkingsverband. Dezelfde artsen hier, die ook daar werken, dus dat ja. maakt het ook wel gemakkelijker. Ja. Uh, er is ook wel echt een nauwe samenwerking met de collega's daar, aan de psychologen. Wij doen gezamenlijke infoavonden. Mm -hmm. Dat is ook een van de projecten, als je dat zo mocht noemen, dat we infoavonden organiseren voor bepaalde doelgroepen. Ik heb er volgende week een over prostaatkanker. Uh, in, in september was er een voor de jongvolwassenen. Ja, um, ja Dus dat is ook zo'n projectje dat we dan samen met me proberen te doen. Usa zat vroeger ook mee in de samenwerking. Ik durf niet te zeggen of dat, dat nog zo is. Bij ACT, ja, dat doen we nu op ons eigen. Maar ik weet, in Mallen is dat ook gegeven. Uh, Middelijm uh, heeft dat ook al in het verleden mm -hmm. gedaan. Uh, dus ja, voor de act uh, AYA werking dus uh, de jongvolwassenenwerking. Voor de AYA werking zit ik zelf in... Uh, in het lerend netwerk van Vlaanderen. Dus dat is een tiental ziekenhuizen in Vlaanderen die mee uh, in hun ziekenhuizen jongvolwassenen zorg willen ja. geven op ja. diensten zoals oncologie. Dus ja, het, je kunt eigenlijk niet anders dan in bepaalde werkgroepen zitten om die zorg te verbeteren. Ja, We heel, kunnen leren van ja. elkaar.
0: Ja. Uh, ja. Dat is een heel belangrijke denk, hè, dat je vooral uh, projecten doet binnen de eigen ziekenhuis, maar dat je het ook wel in netwerken zit om ja. te leren van elkaar en, en dingen door te geven. Hè? Dat we niet allemaal uh, het warm water moeten uitvinden ja. uiteindelijk. Ja. Hè?
1: Dat denk ik zeker wel. En die vragen worden ook gesteld. Dat is de reden waarom dat je met werkgroepen meedoet, waarin het er veel vergaderingen zijn. Uh, ja, daar proberen we wel echt tijd voor te maken.
0: Mm -hmm. Nu, de volgende vraag is, is dat misschien al een beetje aan bod is gekomen uh, tijdens het gesprek. Maar is jullie aanpak in het ziekenhuis, is die anders dan in andere ziekenhuizen? Zo ja, op welke manier dan? Uh, zijn er verschillen merkbaar of is er helemaal geen verschil? Dat zou ik kunnen. Welkje?
1: Ik... Ik denk niet dat wij noemenswaardige of echt grote verschillen hebben. Het enige verschil dat ik zelf opmerk als psycholoog is dat dit een kleiner ziekenhuis is. Hoewel, in Noord-Antwerpen zijn wij nog hè, toch de grootste. Maar wij, wij staan wel hier heel dicht bij onze andere teamleden. Hè. Dus uh, er is een snelle uitwisseling van patiëntencontacten, van de dingen die nodig zijn. En dat is wel echt een meerwaarde. Maar in de kern puur over psychologische zorg op oncologie, ja, zink ik daar eigenlijk weinig tot geen verschillen ja. in. Hè. Je hebt wel eens een project aanlopen in een ziekenhuis dat niet in het andere ziekenhuis loopt. We proberen dan ook te verwijzen. Hè. Dus we zien mensen die, die kunnen meer gebaat zijn bij een actgroep. Hè. Vorige jaren verwees ik naar het middenlijm door daarvoor. Mm -hmm. Nu gaan we dat zelf kunnen bieden. Ja. Um, maar rouwgroepen is niet dat wij hier bijvoorbeeld niet doen, maar andere ziekenhuizen dat weer wel doen. Dus is ons werking zo anders? Nee, ik denk dat we echt aanvullend werken. Het inhoudelijke
0: luik zou wel hetzelfde zijn. Het is alleen een beetje de aanpak, maar als je kleinschaliger ja. Ja. bent, ja. Ja. dat dat contacter gemakkelijker ja. of vlotter kan zijn dan in een heel groot ja, universitaire universitaire
1: ziekenhuis. Ja, dan universitair ziekenhuizen, maar natuurlijk heb je ook maar gewoon veel universitaire ziekenhuizen zijn. 4-5 is dat zeker...
0: Uh... Ja, wij werken samen met drie, hè. Met Leuven, Gent en Antwerpen We werken ja, wij ook ja, al samen. En je aan ja, en aan Brussel als... ja,
1: Dus op zich en daar zal dat wel een, een ander gegeven zijn. Ja, maar ja, ja zo'n wezenlijk verschil uh, met mm. alle andere ziekenhuizen is dat niet. Nee, zeker nee. niet. Want wij zijn ook geen klein ziekenhuis eigenlijk, hè, als je dat ziet.
0: Ja, maar ik vind het ook wel belangrijk om dat aan te geven uh, naar patiënten toe. Omdat vaak mensen ook wel denken van ja... ...je hebt een ernstige ziekte zoals kanker... ...ja, dan is het sowieso een universitair ziekenhuis... ...want mm -hmm. daar is men gespecialiseerd... ...en ja. daar heeft men alle ja, kennis... ...waardoor
1: wij veel... ...terwijl dat
0: dat eigenlijk niet zo nee. is... ...hoor ik het nu ja. ook... ...van inhoudelijk werken jullie op dezelfde manier... Ja. ...en doordat je kleiner bent... Kan je veel betere contacten leggen met, met artsen binnen, binnen een heel team? Gaat ja. de overdracht ook veel vlotter? Ja. Waardoor dat eigenlijk de behandeling misschien een beetje persoonlijker of, of ja. uh, gerichter naar de patiënt toe ja. kan ja. zijn. Waar ik niks meer wil zeggen naar de Universiteit nee, als ze verkeerde niet. dingen of, of slechte dingen doen. Integendeel, hè? zeker ja. niet. Ja. Um, ja, maar ik denk dat we een beetje moeten afgaan, toch wel van dat, van dat idee van. Als we het woord kanker horen, ja, dan is het sowieso universitair ja, ziekenhuis, ja. want daar staan ze er heel ver in.
1: Uh, ja. Wel, het is wel zo dat onze artsen, en dat is onze geruststelling voor mensen om te horen, uh, toch wel enkele van onze artsen werken ook in het USA of in een universitair ziekenhuis, dus ja, die know-how is exact hetzelfde. ...van de medische en psychologische zorg. Deelheid, um, ja. Het is alleen hoe dat het georganiseerd wordt. We hebben ook nauwe contacten vanaf dat we merken... ...dat een bepaalde diagnose te complex, te zeldzaam, te ingewikkeld is. Dan verwijzen wij ook door. En, en zal die, zal die uh, op hun stelling van die therapie even snel verlopen... ...ook al komen ze in de eerste plaats in dit ziekenhuis terecht. Um, dus onze, onze artsen hebben daar voldoende goede contacten mee... ...om dan toch de juiste therapie te geven, ook al blijkt... Ja, dat, dat ze het hier niet direct kunnen doen, dus daar, ja. daar mag zeker geen schrik over bestaan, nee.
0: Ja. Kijk maar wat zijn de dingen die je nog zou willen bereiken in de toekomst, binnen je opdracht hier?
1: Ja, vind ik altijd een moeilijke vraag, want ik denk dat we al heel veel bereikt hebben. Ik heb zelf twee, drie jaar geleden me voorgenomen om meer samenwerking met andere ziekenhuizen te creëren. En, en zeker met die Aya werking hè, daar heb ik wel wat in geïnvesteerd. Dus ik denk dat dat wel een belangrijk punt is. Uh, hier in huis zou het mooi zijn als elke patiënt ongeveer dezelfde vorm van ondersteuning kan krijgen. Maar dat heeft altijd met budgetten te maken. En dan zie je dat bijvoorbeeld een borstkliniek altijd wel wat meer budgetten heeft dan bijvoorbeeld de... Patiënt met een zeldzame bottumor. Het is logisch dat daar niet veel budget naar gaat. Uh, qua omkadering zou dat, op dezelfde, zou dat hetzelfde moeten zijn, hè? Uh, ja. qua psychosociale zorg bijvoorbeeld. Maar in praktijk ja, is dat niet mogelijk uh, om dat op die manier te organiseren. En dat vind ik soms wel spijtig. Dat is ook de, de feedback dat we vaak krijgen van patiënten zelf. En van naast van Goh, afhankelijk van de diagnose kunnen zo de ene keer op veel ondersteuning ja. rekenen en de andere keer niet. Uh, dat heeft dan vooral te maken met de bereikbaarheid, want iedereen heeft recht op evenveel ondersteuning, maar voor de ene is dat veel duidelijker, wordt dat veel sneller aangeboden. Dus daar proberen wij wel met de psychologen dan uh, heel erg op in te zetten, bij ja. iedereen een soort kennismaking te geven. Dat in de tweede plaats wel vanuit de patiënt of naast de moed komen, hè, van dat er een nood is, maar dat ze het wel dat aangeboden weten, krijgen. Ja, en dat ze weten
0: dat het bestaat, dat de mogelijkheid tot hulp ja, ease, hè, dat, ja. Uh, ja, als we kijken naar onze organisatie, Super Niels, um, kunnen wij iets betekenen voor jullie werking of... Uh, ja. Zijn er dingen waar we in de toekomst dan kunnen samenwerken of zo?
1: Ja, uh, ja ik heb het net al gezet, gezegd over financiële budgetten. Dat is uh, zeker in ziekenhuizen vaak een probleem. Uh, ik denk dat uh, Super Niels vooral die extra zaken kan geven die wij niet kunnen doen. Ik denk aan extra tijd voor dingen uit te werken. Maar ook ja, de financiële middelen zoals de creatieve pakketten die overlaatst bezorgd waren. Die goodie bags die we jaarlijks krijgen. Ja, dat zijn zaken waar wij... Enerzijds niet de financiële mogelijkheid mm -hmm. voor hebben, maar ook de tijd niet voor dat mm -hmm. samen te stellen, voor dat mee bezig te zijn. En dat is toch die kleine puntjes die het draaglijker maken, die we afleiding, ontspanning voor patiënten geven, waar dat voor ons ook fijn is om zoiets te kunnen aanbieden. Hè, want ja, dat heeft ja. een effect op uw patiënt naast enzovoort, maar ook wel op ons als zorgverlener. Voor zoiets positief, iets ja. leuks te kunnen geven, ja. te doen. Um, ja, en dan denk ik aan het project van de VR-bril dat we in de toekomst toch uh, verder kunnen uitwerken. Dat is ook zo binnen daar ka het kadert ook binnen daar. Ja, ja. het comfort toch zo goed mogelijk proberen na te streven van een patiënt, onlangs dat hij onderzoeken of ingrepen zal moeten doen en hopen dat we daar toch samen iets in kunnen zoeken. Ja. Uh, ja.
0: Nee, dat is, dat is fijn om te horen ook, dat we... De zaken die we doen, hè, want soms denk je wel van... ja. Komt dat wel binnen? Komt dat goed aan? Uh, wij krijgen heel positieve reacties, maar het is altijd fijn om te horen dat ook, ook naar, de, naar de zorgkundige, naar, naar jullie toe, dat ja. dat ook wel een, een positief, uh, positief gevoel meegeeft. Ja. Hoe Carmen, dan denk ik dat we zowel aan het einde gekomen zijn van, uh, van dit uh, fijne gesprek. Uh, is er iets dat jij nog zeker wil meegeven aan de mensen, aan de luisteraars, dingen die ze zeker moeten onthouden, waar ze rekening moeten houden?
1: Ja, er bestaan heel veel initiatieven. Um, alleen is bij ons vaak de vraag: hoe komen ze tot bij de mensen? Hetgeen wat ik daar net ook aangaf. voor sommige mensen is het allemaal heel duidelijk. En voor andere mensen die blijven zoeken en die geven dan achteraf vaak aan mij aan, aan een heel traject. Als ik dat op voorhand had geweten, daar blijf ik zelf wel op worstelen. Dus uh, als ik zo'n ultie ultieme tip of advies mag geven, vraag er naar, zorg dat je. Uh, ons bij ons nekvel grijpt en dat we ja, dat op ze minst op de hoogte zijn van de initiatieven. Het is een stuk onze verantwoordelijkheid om ze bij de mensen te krijgen, maar we blijven daar naar zoeken hoe dat we dat. Ja. Uh, dus spreek ons erover aan, praat erover, zeg als er een nood is en dan kunnen we samen zoeken naar wat daar mogelijk is.
0: Ja. Dus best eens als je een diagnose hebt gekregen, om ook al eens te vragen naar verdere omkadering, ja. mogelijkheden, mogelijkheden, ja. dat, dat ze daarover kunnen geïnformeerd worden. ja. 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 Carmen, ik wil u heel erg bedanken voor dit uh, fijne gesprek. Ik denk dat mensen daar zeker iets gaan aan hebben. Um, dat dat uh, inhoudelijk, dat mensen ook weten van, wat is die psycholoog, wat doet die allemaal, wat kan die voor ons betekenen. Dus uh, ik denk dat dat een zeer uh, mooie en nuttige aflevering kan worden. Heel erg bedankt.
1: Dat is graag gedaan. Leukemie. Nils. Boost Factory.
0: fijn gesprek was dit weer. Carmen gaf ons toch wel wat zaken mee die we best kunnen onthouden. Vraag zeker hulp aan de mensen in de ziekenhuizen. Aarzel niet om hen aan te spreken. Weet ook dat de hulp er is voor jou als patiënt, maar ook voor je naaste familie. De hulp is bovendien zeer breed en omhelst vier domeinen. Het fysieke, het emotionele, het sociale en het seksuele aspect komen aan bod. Men leert je zo omgaan met verlies, met de veranderingen in je leven enzovoort. Ook belangrijk is te weten dat de zorg in een algemeen ziekenhuis even goed is als die in een groot universitair ziekenhuis. De zorgkundigen en de dokters werken nauw samen. We hopen dat jullie iets hadden aan deze aflevering. We wensen jullie in elk geval zeer veel sterkte en een spoedig herstel. Heel fijn dat je weer luisterde naar onze Supernails-podcast Leukemie Supernails Boost Factory. Je kan ons ook helpen om meer naamsbekendheid te krijgen door de podcast te volgen in iTunes en Spotify. Deel hem ook met anderen die er baat bij hebben. Neem tevens een kijkje op onze website www.supernils.be en leer ons nog beter kennen. En heb je een vraag, een idee of wil je met ons samenwerken? Word dan lid van onze online community of Facebookgroep de Supernils Boost Factory en neem deel aan de gesprekken en discussies. Samen maken we deze podcast nog beter, nog sterker. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij Leukemie Supernils Boost Factory